0: 又到了和大家一起来聊一聊这周国际上那些事儿的时间了，在今天来到我们直播室的还是大家的老朋友，节目嘉宾费时忠先生。听众朋友们，大家好。那要说起这周国际上那些事儿呢，咱们今天得说说两位总统啊，哎、因为这个对于这两位总统来说，这一周啊，还有这个下一周，这都是很重要的时候啊。首先呢，咱们说的这位总统呢，老熟人了啊，大家也对他也挺熟悉，就是巴西新当选的这个总统卢拉。哎，一说起卢拉来，那大家都特别有印象啊啊，就是在他的这个担任总统期间，这个巴西的这个经济确确实实啊、呃，还有这个民生。是非常不错的。那么另外呢，可能大家这个印象当中对卢拉还有另外一个印象啊，就是他曾经因为啊，就是这个巴西国内就展开一个叫有关这个腐败调查。对因为他涉及到
2: 整个巴西那个劳工党，巴西劳工党呢，他这个他执政的时候涉嫌各各方面的。腐败。腐败啊，然后收受贿赂啊，各方面，然后罗拉因此，嗯，因为他底下很有很多部长啊，底下有很多这部下都都被被判入狱，他也怎么说呢？哎，罪名虽然说是没有完全确认，但是他也因此，他怎么都负有一定的这个领导责任，最后被判入狱、啊，好像是11个月。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯就说他在这个他他执政时期是2002年到2010年，就说连任两届巴西总统。然后下台以后，因为他这个丑闻入狱了11个月，然后到今年2022年重新崛起，重新当选巴西总统。在中间又与中间经历了十年的过程，在十年的过程当中，他又重新获得了民众的信任。再一次当选巴西总统，嗯，这、嗯、是这个非常
0: 不容易，我觉得对,对，非常不容易啊！而且呢，就是这次呢，就是这个卢拉和这个现任总统啊，这个博索纳罗，哎、呃，两个人是进行这个竞选，哎、呃，而且呢，从这个最后的两人这个选票来看，嗯、其实这个卢拉对这个博索纳罗的这个优势并不是很明显。
2: 非非常微乎其微，他好像
0: 卢兰好像是
2: 得票率好像是，因为巴西总统嘛，就是说他也有一定的这个竞选，就是说第一轮的话，如果都这几个候选人都没有达到过半数，那么头两名呢再进入第二轮，那么。当时就是卢拉和那个博索纳罗进入了第二轮，嗯，然后在第二轮的这种在上周上周日的时候，嗯，进行了投票当中，卢拉是百分之得票率好像是百分之五十点九九几吧，嗯、好像不到百分之五十一。嗯，那么博索纳罗呢是不到百分之四十，将近到百分之四十九多一点。哎，就说他俩的这种差距呢，只有不到两个百分点的差距。嗯当时就说，因为这个博索纳罗嘛，就说他在投票之前，他在号召他那些那些粉丝们的这些，呃，这些宣传当中嘛，就是说进进大选的活动当中嘛，他就说什么，他当时就说，卢拉唯一能获得，就说总统大选的唯一途径，就是在大选中作弊。嗯嗯，就说他在。投票之前，他已经放出这个风声，已经给他的粉丝放出这个风声了，并且这一次的大选的投票呢，结果呢又非常接近，嗯、因此来说，结果出来以后，嗯博索纳罗一直也就是说，那和当初特朗普一样，嗯，没承认败选，嗯，到现在好像也没有承认败选，嗯、但是他那个么呢？他他现在已经启动了这个政权的交接仪式，嗯嗯说他也号召他的支持者不要搞出什么什么那些，呃、冲动，不要阻、嗯、阻挡这些路，把那些路障都撤了。嗯，不要再更像这个像特朗普这样搞这个什么冲击国会的这种东西。嗯，那么在这种情况下呢，就是说，实际上巴西的政权呢，现在实际上已经开始进入交接的过程。嗯，到
0: 如明年1月1日，卢拉是正式上任。嗯嗯，就是说这个他们两个这个竞选前后的这样一些这个情况啊。那么咱们也知道，虽然说这个博索纳罗，呃，曾经是。任两届总统，而且呢，在他这个任总统这个期间呢，巴西的这个经济和民生还真是取得了这个，呃，这取得的成绩大家有目共睹啊，确实是非常不错啊。但是呢，呃，现在其实巴西不光是这个国内面临的这个啊、呃、经济形势，还是这个政治的这个情况，其实和他当年。当总统的时候，已经是有了很大的变化了。对，那么这个卢拉的这个面对这个新的这个变化的这个国内情况，他的那些那个老药方，对于现在的这个巴西来说还有没有作用？那么在现在的这个巴西这个形势之下，对于这个卢拉来讲，又会面临一些什么样的巨大的压力啊？
2: 嗯，实际上就是说，现在巴西它所面临的一个情况，就是说，拿这样的来对比一下，就是二零二零零二年卢拉第一次当选巴西总统的时候，他是在总总统大选当中的具体得票率我记不清楚，就是说，就是说，基本上就是说，呃，是优势，绝对优势，嗯，就是说支持他的选民在这个巴西人口当中占的是绝对的优势。当上总统，并且连任的时候也是占了绝对的优势。嗯、在那几年呢，巴西的在这个卢拉的领导下，巴西的经济确实是发展，并且巴西那时候发展也遇上了一个非常好的时候，因为那时候巴西嘛，作为一个矿产资源非常丰富的国家，它正好赶上那一段时间这个、呃、国际那个世国际经济世界经济这个。这个卖矿藏啊，卖这石油啊，嗯嗯、各种矿石啊，那时候是整个的大宗商品的那个繁荣时期。嗯嗯，嗯整个经济那个也加入这个、呃、全球化的这个全球化发展的一个，怎么说呢？那时候是。一个非常好的时期。嗯，在这种情况下，卢拉他他连续两届都担任总统，并且是绝对的胜利。嗯、那么这一次，刚才我也说了，那么这一次他和博索纳罗之间的差距只有不到两个百分点。嗯,嗯，这就说明一个什么问题呢？这、就是、说明实际上巴西国内不像卢拉第一次当选的时候这么团结一致，都完全支持他。嗯、那么现在巴西国内也是分成了两派。嗯，一边一派左的，一派右的，或者一派保守的，嗯、一派这个呃进步的，嗯嗯，嗯所以说呢，他在这个巴西国内的这个、呃、这个民众的分裂，嗯，是非常严重的。现在，嗯，他现在首要的任务，他不是说是要振兴巴西经济，不是要振兴什么，他现在首要的任务是如何把巴西这些。因为这个两派的这种对立的这种、嗯、这种差距，两派对立之间的这种对立的情绪，要慢慢慢慢慢,慢的把它弥合起来。嗯、所以说，卢拉在这次当选后，他在定嗯、呃、胜选那个演讲的时候，他就提出了，嗯、他现在他不是那百分之五十多选民的东巴西总统，嗯、他现在是整个巴西民众的总统。嗯，就说他要联合这这，他的支持者和他的反对者，把这巴西的国内整个的这种一盘散沙的情况把它拧合在一起，这是、嗯、这是最当前最主要的那个面临的问题。嗯，嗯
0: 对。那咱们知道这个，嗯、呃，前总统博索纳罗啊，他呢是有这个叫巴西的这个特朗普之称<的>啊，而且呢，他确实是。这个方方面面，呃，模仿这个特朗普，而且他在这个巴西国内实行的这个各种各样的政策，其实和这个特朗普也是有很多这个相似之处啊。但是现在看起来，就是现在巴西国内这个政治形势，还真的是有一点就像现在美国所面临的这种政治形势一样，就是呃美国那边是民主党、共和党啊，那种这个极端的那个对立，极端的那个撕裂。啊，现在这边呢，看起来也是，就是卢拉的这个劳工党和博索纳罗的这个这个政党，他们的这个支持者之间，从他们两个这个总统选举的这个投票就能够看到，确确实实也是这种对立和这个撕裂是非常严重的。嗯啊、实际上，他现在巴西国内所面临的问题
2: ，嗯、是一个当前整个这个国际社会各个国家。嗯很多国家都面临这个问题，像什么美国啊、欧洲那些国家，嗯、呃，还有很多那些国家，他现在都是现在国内的民众撕裂是非常严重的。嗯嗯嗯。嗯他现在就是说，没有一个政党能完全，就是说，能像当初能像，举个例子来说吧，能像当初这个罗拉第一次当选的时候，嗯、很多人
0: 都支持他。嗯，就是、就是有这么大的这个巨大的影响力和号召力。嗯、对，嗯。也现在很难做到，因为现在就是说，它经过了这种经
2: 济全球化，嗯、整个经济发展以后，现在巴西国内的这个，这全球化嘛，它也必定会造成一部分人先富起来，一部分人这个、嗯、这个腰包鼓起来，一部分人这个这个生活慢慢衰落下去了。嗯、那么像像这些什么特朗普啊，像博索纳罗呢，他在这。最近这十年当中，他们之所以能够在美国啊，在巴西这种政坛上占据一定的位置，就是说，和他们反全球化的一种经济全球化的一种这种、呃、趋势是完全相所吻合的。就是说，他们把这些一些失败的人群，一一些比较这个受这个全球、呃、在这个全球化没有完全受益的人群当中，把他们的这种不满情绪、呃、情绪完全都激发起来了。并且这部分人呢，所占的,的比例也不也不在少数。嗯嗯
0: 嗯
2: 。再加上现在这，再加上这几年，因为这个整个这个全球化现在先进进进入低潮以后，各个国家的这种贫富差距也越拉越大。就是说把很多这种事情，他把嗯，像什么特朗普啊，像这个国防啊，就是说把这些东西他们都纳入自己的政纲，就是说把这些人的要要被这些人。争取他们的权利，嗯，所以说呢，现在巴西国内的平民本代表呢，就是说是和国际社会很多国家的这种平民是完全一个
0: 一个缩影吧。所以说，这次这个卢拉当选之后呢，其实这个面临的这个任务还是非常艰巨的。对，咱们知道他在这个头两任当总统的时候，离任的时候，这个支持率还仍然是高达百分之八十。对，啊，但是现在你看。那肯定显然没有这么高的支持。他现在当选的时候呢，选票也只
2: 有百分之五十刚过。嗯
0: ，所以说就像他说的，你他是这个整个巴西人民的总统，总统
2: 对是吧？啊，然后呢，当整个巴西人民的总统。啊、对，所以说
0: 如何弥合这个两派之间的这种这个分歧，<对>啊，而且呢，就是如何能够平衡啊这个不同的人群之间的这种这个利益关系。我觉得对这个卢拉来讲，确实也是一种考验啊。对，嗯，并且他今后他，因为
2: 你像他，他在第一次这个第一次当当选的时候，就是说他大刀阔斧进行这种经济改革，就是降低了税率啊，改革增进出口，促进投资，然后他在这个社会改革方面呢推行这种。零饥饿或者说是家庭补助金等计划，使巴西的这种贫困人口一下子减少了一半以上。嗯嗯嗯。那么，他已经在这种基础上获得了非常大的成功。那么，现在的这种困境和当初就是不一样的。嗯，现在的困境就是因为再加上这这三这两三年吧，巴西整个国内的这种。疫情的影响了，嗯，再加上这个这几年，这个石油啊、各种铁矿石啊等各种大宗商品啊，在这个国际市场上也不是完全非常那个畅销的，非常那个非常热的时，就这个
0: 价格没像原来这么<对>这么高。
2: 对，嗯、就是说它的国内的整个的收入要减少了很多，所以说现在他在提出这些，嗯，在从这个方面来说的，要想提出一些。
0: 能让各方面得到完全接受的这种改革是比较困难的。嗯嗯，其实说简单的也简单，就是就是说，你别管你怎么在这边弥合那边弥合，就是、你把经济发展起来，让这个各阶层人群都能过上好日子，对啊，是吧？说起来很简单，嗯、但是现在对于这个巴西来讲，嗯、整个这个大的这个国际经济形势并不好。对，然后呢，这个国内的这个。通胀又这么高，嗯，那怎么来缓解这个通胀？怎么能够实现这个经济复苏？啊，我倒觉得可能在这方面，应该对于卢拉来讲，这应应该也是他的优势啊。嗯，在这个搞搞这个经济方面，应该也是一个优势。我觉得这这个倒不一定是他们的优势，
2: 因为他们。作为这个巴西国内劳动劳工党嘛，作为巴西国内的左翼，嗯、他们大部分的把大部分的东西还是都投入了基本的社会民生方面。嗯，你说他在经济上，如果就是说在一个比较差的基础上，把这经济往上提一段，嗯，嗯，
0: 就说说，
2: 哎，就说好像在在他第一阶段的时候进行一一些经济改革是比较比较容易的。嗯、那么现到了现在，巴西国内现在经济到了一定程度，再进行再往深处进行经济改革，就说怎么说呢？就是就完全都触动了各个集团的这种各个社会阶层的这种这种利益的情况下，嗯，就说是很难说进行下去了。就就有有句话怎么说？触动嗯。嗯触动那个灵魂不触动呃利益比触动灵魂还困难。嗯嗯。嗯就说他现在在改革，他肯定要是推进一步的。就是说在这种情况下是比较困难的。嗯嗯嗯。啊、嗯
0: 呃，所以说就是接下来，其实对于这个卢拉来讲，他的这个第三个任期也并不容易。对。啊，当然咱们也看到哈、啊，就是他在那个竞选的时候是有一些承诺的。嗯。啊，有一些这个相关的承诺的，比如说。呃，男女同工同酬啊，啊，这个让所有人不再需要在这个公共医疗系统当中等待手术和体检啊，让每个婴儿都能有进入托儿所的机会啊，等等啊，就还是秉承着这个劳工党，嗯、他还是秉承着这劳工党
2: 的这种基础来的，就是说从这个民众的社会的社会民生方面进行入手，但是说呢，在这方面要进行的话，需要国。整个政府需要有资金进行，现在<对>而现在巴西呢，嗯、整个政府国内呢，因为最近这几年叠加疫情，再加上这些大宗商品不是太火的这种情况下，它现在巴西国内的这种呃……这这种怎么说呢？就是说，它现在国内的这种债务问题是比较严重的，嗯嗯、它没有这么多的资金投入、嗯、搞这些。嗯搞这些这个这些这个基础建设、基础设施的建设、嗯。嗯
0: ，当然，在这个经济方面，也看到啊，在经济政策上，他也提出来，就是说，这个希望巴西能够向数字经济和绿色经济转型，啊，就是呃、就是、实现这个再工业化。哎、呃，这也是他的这个在这个竞选的时候表达的这样的这个想法。对，嗯。那所以在接下来的这个任期当中，呃，卢拉能否？把他的这些这个想法变成现实，能够呢带领巴西实现这个呃再一次的辉煌，咱们也可以值得关注哈、啊。那这是这个巴西新当选的这个总统卢拉。那接下来咱们再来说一说呢，就是美国总统拜登啊。为什么要说这个美国总统拜登呢？因为呃，接下来在下一周。啊，美国当地时间的十一月八号，啊，美国的这个中期选举又要开始了，啊，所以说最近这一段时间，对于民主党和这个共和党来说，是非常密集的啊，进行这个各种各样的这个政治集会，<是>啊，进行各种各样的这个宣传，啊，鼓动，啊，就是纷纷要鼓动这个自己的支持者来为。
2: 自己的党派投票，对，并且、啊、好像这这几天就是说周末这几天吧，就是说两位前总统，一个是这个特朗普，一个是奥巴马，并且也是不停的，就是说在各个州拉动各自的选民，就是说给这些民主，给这些共和党参共和党的议员呢、啊、参选的议员啊，和民主党的这些参选的议员拉票，嗯嗯，嗯在这方面都是与就是说两位前前总统全都出马了，并且不不遗余力的
0: 。啊、对，而且呢，这个拜登呢，他把这个事儿说的这个很严重，哎、啊，说你你们得那个抓紧那个给我投票啊，说如果这个在这个中期选举当中，就是共和党要是把众议院和参议院这个席位这个拿下来之后，说他们打算弹劾我啊。<笑>不，这是肯定的，
2: 因为就是说，在这个现在这种参这个呃议会的情况下，呃国会当中的这种无论是这个众议院还是参议院的这种共和党人，都曾经提出过要弹劾特朗普的这种提案，嗯、因为现在现在在国会当中共和党不占优势，所以说他们的提案都被民主党都给压下去了。嗯。那么中期选举之后，这种情况就很难说了。为什么呢？因为他现在这个各方面的预测都认为，在次在这次中期选举当中，嗯，那么共和党将会获得大胜，嗯，说不光是控制众议院，也可能控制参议院，就是说把两院都完全控制了，嗯，甚至参议院可能因为他改选的人数比较少嘛，可能双方。双方能可能就说那个势均力敌，但是在众议院当中，嗯、共和党可能就完全就能控制了
0: 。对，因为这个美国的这个中期选举呢，就是在这个两次总统大选之间的这样一个选举。嗯、他选举主要是选什么呢？一个就是改选这个三分之一的这个参议院，对，然后呢，众议院呢是所有众议院。嗯，这些这个都要重新选，因为他那个
2: 众议员他任期两年，嗯、参议院是任期六年，嗯嗯，所以说他那个改选当中就就就因为这个中期选举又正好在这个两次总统之间进行，嗯，所以说是比较重要的，嗯，并且他不光是选这种，就国会的这种参议员和众议员，哎、<呀>并且他各个州的州长。
0: 嗯，好像、啊、也有也有三
2: 十多个州的州长、嗯、也重新选、嗯、各个州的议会也要重新选举。嗯，所以说这中期选举是美国这种嗯政治权力斗争的一个非常重要的地方，嗯、除了总统大选之外、嗯、就,就是他了
0: 。因为什么呢？这个在美国那边呢，你像这个总统，总统你说要干这个，你说要干那、这个，但是如果众议院和参议院不听你的，啊，或者说就像这个现在就是美国这个。这个两党这么对立的话，嗯、就这基本上都不管对错了，对，就看党党派啊，只要是民主党，你总统提出来你是民主党，我共和党我都反对，对，我不管那个对错，所以说，如果这个总统能够把这个众议院和参议院都控制在自己的党派手里
2: ，那就、嗯、好办。嗯、我<说>就是就像现在吧，<对>就像就拜登当选了这这两年当中，就是说。民主党不光是控制众议院、参议院，他两党都在他手中。所以说，拜登通过什么策政策啊，通过什么提案都就
0: 都非常容易。对，就是我我说什么，我干什么，就上下来都、嗯、都挺顺利。他在时候他叫强势总统
2: 。嗯、那么如果这次中期选举之后，那个共和党控制了众议院、嗯、或者或者完全控制两院之后，嗯、那么拜登就成为弱势了。对，叫跛脚鸭你。你想干什么？嗯国会不一定同意，嗯嗯，
0: 对，所以就是基本上就接下来，这个总统任期那后两年，如果这样形成这样的形式的话，嗯、就成为一个跛脚鸭总统的话，嗯、基本上你这个任期你就废了，嗯、就是基本上你在这个任期当中，你想干点什么事儿。嗯，呃，就不太现实
2: 了。一般来说的美国这种政治上的这种常规的情况，一般是总统在这个中期选举之后，一般都会从强势变成跛脚鸭总统。嗯嗯嗯，嗯嗯一般是这个样。嗯嗯嗯，嗯，对、嗯、于、嗯、这,这个，他美美国民众在这种情况情况下，他就是希望就是说，呃，重新再换一个，看看吧，嗯、重新再再
0: 换一个，换一个党派搞搞看看吧。啊、嗯，就这个不行，看看，<笑>换个手气。看看那个试一试，行不行？嗯啊，一般就就这样的情况。当然，这次拜登呢，拜登，嗯，说这个共和党人憋着要这个弹劾他，当然有这个夸张的成分啊。有就是说，哎，就是在这个中期选举之前，不夸张，一点不夸张啊。挑动有这个挑动自己的这个选民啊，说为了这个支持是吧？为了支持自己，有有这样的这个意思在里头。嗯。但是呢，嗯。这个共和党早要憋着弹劾他，这这倒是确确实实的事儿、嗯、啊。那么，假如说，呃，共和，现在看概率很大哈、啊，这个共和党把这个，嗯、呃，众议院拿下来之后，甚至把参议院都拿来之后，嗯、这个拜登，呃，是不是会被弹劾？会以什么样的理由被弹劾哈、啊嗯？弹劾他，就说。嗯
2: 理由很容易找，各方面的理由他都容易找出来。嗯、就是说，弹劾他可能在这个众议院当中，嗯、就是说由众议院发起嘛，他、嗯、可能也是比能够发起的比较容易。嗯、那么最后由参议院来决定。嗯、那么弹劾到底能不能成功，要看这个，他、嗯、那这时候呢，就不是看这个，呃、就是说占这个多数票了，而看占绝对多数票了。嗯、就是说要占三分之二之以上的票数。嗯嗯嗯通过才行。那么在这种情况下，共和党就比较困难了。哎
0: ，这也可以作为美国中期选举的这样一个这个谜题哈。嗯。好，那今天的八点聊天室咱们就和大家聊到这儿了。明天晚上八点再会，大爷。
1: 渤海银行济南分行积极组织开展“金融知识普及月、金融知识进万家、争做理性投资者、争做金融好网民”活动，提醒广大市民莫信天上掉馅饼，守住您的钱袋子。济南低口果品批发市场三十六载专业经营，持续打造现代一流农批市场，以转型升级、改造提升、优化经营环境，诚邀广大经销商入驻，共商共赢，低口果品市场共创美好生活。推进健康中国建设，助力中国式现代化。二零二二山东国际大健康产业博览会，两万五千种产品，二十八场论坛，将于十一月十日在济南西部会展中心隆重开幕。治疗疾病必须寻其根，治其本，方可实现标本兼治，全面康复。济南新闻频率每天早上五点三十分至六点，由中医膏方滋补疗法的核心用药——黄氏复方滋补力。高独家赞助的全程总动员栏目将与大家追溯疾病本源，解析皇室滋补力高治病康病密码。栏目热线：零五三幺八六八零幺幺幺八八六八零幺幺幺八。浦发银行携手宜家开启狂欢购物季，使用浦发信用卡至宜家济南商场消费，享六六折，至高立减一百元。详情登录云闪付 APP 生活页面浦发银行专区查看。公司。心血八味胶囊提醒大家，冬季即将到来，预防治疗心脑血管疾病已是当务之急。心血八味胶囊全年大优惠开始了，截止到十二号，截止到十一月十二号，详情请拨打心血八味胶囊全天咨询订购电话：零五三幺八六幺零零三幺八八六幺零零三幺八零五三幺八六幺零零三幺八。同学们，区区一节纽扣电池就能污染六十万升水，放纵它的后果不是放电，而是放毒。老师说，吃剩的胡萝卜叫厨余垃圾，它们通过技术手段可以转变为有机肥料。